0: do Saber Direito desta semana é sobre controle da administração pública. Veja o que diz a Constituição Federal de 88 sobre o controle interno e o controle legislativo. O professor Igor Maciel também fala sobre a aplicação dos remédios constitucionais e sobre os atos de improbidade administrativa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Maciel, procurador do município de Porto Alegre, advogado e professor. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso aqui no programa Saber Direito, que a gente começou né, a falar sobre controle da administração pública. Acredito que você tenha acompanhado as outras aulas. Na primeira aula a gente falou sobre o controle interno da administração pública, comentando ali bem a súmula 473 do Supremo. Falamos também sobre o controle externo da administração pública e a atuação dos tribunais de contas. Na segunda aula, a gente já aprofundou a discussão envolvendo o mandado de segurança, falando desse remédio, né, dessa discussão individual que é o mandado de segurança. Não falei na segunda aula, mas fica aí um ponto para você aprofundar o estudo, sobre o mandado de segurança coletivo, que vale também muito a pena você aprofundar. Hoje eu vou falar sobre os demais remédios constitucionais, falando especificamente agora no primeiro bloco, não tanto sobre os remédios habeas data e mandado de injunção. Vamos falar agora da ação popular e da ação civil pública, também demandas aí previstas na Constituição Federal. Veja, pelo menos para o controle da administração pública. Veja, na nossa primeira aula eu falei de um exemplo que eu acho que é até bom a gente voltar para ele de novo. Na primeira aula eu falei da seguinte situação, um belo dia o prefeito de um determinado município está em conluio com o presidente da comissão de licitação e juntamente com o um empresário eles se unem para burlar um procedimento licitatório e aí uma revista de grande circulação pega aquelas informações e divulga na imprensa. Ora, a gente falou que é possível que qualquer pessoa faça uma denúncia no controle interno da administração pública, como por exemplo ah, nos diz ali a súmula 473 do Supremo é possível também que a gente tenha um controle externo da administração pública através do tribunal de contas qualquer pessoa também pode fazer essa denúncia e aí na segunda aula eu falei do mandado de segurança mas o mandado de segurança tem a ver com um direito subjetivo com um direito que é meu eu estaria imaginando ali no mandado de segurança a hipótese de eu ser um licitante participando do procedimento listatório e fui, de certa forma, excluído do procedimento por conta daquele conluio. Mas o que eu quero discutir com vocês hoje não tem a ver com esse direito individual. Tem muito mais a ver com a atuação de particulares na proteção do patrimônio público. Ora, o que eu quero discutir com vocês agora é a possibilidade de particulares que não tem nada a ver com o procedimento licitatório, não estão participando de uma licitação, nem nada, mas eles querem, além de fazer a denúncia no controle interno, além de fazer a denúncia no controle externo, que é o Tribunal de Contas, eles querem também propor ações judiciais. E é aqui que a gente vai discutir tanto a ação popular como a ação civil pública. O que, que essas duas ações têm em comum? O que essas ações têm em comum é que o particular, ou o, o autor da ação, melhor dizendo, ele vem a juízo não interessado no seu próprio dinheiro, não interessado no seu próprio direito, não interessado no seu umbigo. Ele está muito mais interessado no direito da coletividade, no interesse de toda a coletividade, no interesse que é seu e de todos nós. Na ação popular... O autor, ele vem a juízo exatamente discutindo esse interesse que é de toda a coletividade. Ele vem tentar anular esse ato lesivo ao patrimônio público. Do mesmo jeito, na ação civil pública, nessas duas ações que eu posso dizer que são primas ou que são irmãs. Porque estão muito próximas uma da outra. E por que elas estão muito próximas, professor? Porque no Brasil não existe um código de processo civil coletivo. As ações coletivas no Brasil, segundo a opinião do STJ e da doutrina, são regidas pelo que a gente chama de um microsistema da tutela coletiva. Ou seja, não existe um código de processo civil coletivo. O que existe no Brasil é um microsistema formado por algumas leis que regem o processo coletivo. Lei da ação popular, lei da ação civil pública o código de defesa do consumidor ali na parte final, né, a partir do artigo 81 mais ou menos, que ele vai falar da defesa do consumidor em juízo, e a lei de improbidade administrativa. O fato é que eventual omissão da lei da ação popular a gente vai sanar dentro do microsistema, a gente vai sanar analisando a lei da ação civil pública, eventual omissão da lei da ação civil pública a gente vai sanar na lei da ação popular e assim por diante. Então o que é a ação popular, meus amigos? Eu peço que vocês abram o artigo 5º da Constituição Federal no inciso 73, que ele já diz qualquer cidadão é parte legítima para a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ficando o autor, salvo comprovada má-fé Isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, a ação popular é uma ação prevista na Constituição para que o cidadão entre com uma demanda para anular ato lesivo ao patrimônio público, ou ao meio ambiente, ou à moralidade administrativa e por aí vai. Essa ação foi regulamentada pela Lei 4717, de 1965. Essa lei. Ela responde a uma pergunta que é bem interessante, que é o seguinte: tudo bem, professor, só o cidadão pode entrar com ação popular. Mas quem é o cidadão? Quem é o cidadão? Pessoa jurídica pode entrar com ação popular? Veja que o artigo 1o da Lei 4717, ele meio que repete o que diz a Constituição. Ele dá uma expandida no conceito, mas ele fala de novo que é o cidadão que é parte legítima para anular ato lesivo ao patrimônio público. Tudo bem. Agora, essa cidadania em juízo tem a ver, meus amigos, com o título de eleitor. Quando eu falo de cidadania, eu estou falando de estar em dias com a minha ou com as minhas obrigações eleitorais. É por isso que o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, estabelece que a prova da cidadania em juízo, ou para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Então, veja, quem é que pode entrar com a ação popular? A pessoa física, que tem o título de eleitor. Ah, professor, mas eu quero entrar com a ação popular, a minha empresa vai ajuizar a ação popular. Pode. Não. Pessoa jurídica não vota. Pessoa jurídica não tem título de eleitor. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 365, já disse. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Portanto, quando eu falo de ação popular, eu estou falando da pessoa física, do cidadão que tem o um título de eleitor. Percebam que esse assunto ele acaba se completando com os demais tópicos que a gente viu nas aulas anteriores. E aqui é interessante que você saiba que eu posso utilizar todos esses meios que eu estou falando até agora. Eventualmente, eu sou um cidadão, pessoa física, com o título de eleitor, eu tanto posso fazer uma denúncia no controle interno da administração pública, como também uma denúncia no tribunal de contas, para fiscalizar com esse controle que a gente chama de controle externo, e posso ainda entrar com uma ação popular para judicialmente anular o ato lesivo ao patrimônio público. Anular aquele ato que o prefeito estava em conluio com o presidente da comissão de licitação, juntamente com o empresário. Então, a lógica é mais ou menos essa. Na lei 4717 de 65, a gente acaba vendo algumas especificidades da lei ou da ação popular. A primeira delas é que, Exatamente que só o cidadão, só a pessoa física que tem o título de eleitor vai poder ajuizar a ação popular, logo o Ministério Público não é parte legítima para propor ação popular. A gente tem algumas questões de prova que falam exatamente isso. Pode o Ministério Público propor ação popular? Não, não pode. O Ministério Público não é parte legítima para propor essa ação. Só quem é parte legítima é o cidadão. A pessoa física que tem o título de leitor. Agora, é bem verdade que, eventualmente, o autor da ação popular pode sofrer algumas pressões. Pressões políticas mesmo, pessoal. Eu entrei com a ação popular contra o presidente da república. No dia seguinte eu começo a sofrer todo tipo de pressão. Eu vou lá e digo, cara, quer saber? Eu vou pedir desistência dessa ação porque eu não estou a fim de me incomodar. Aí, o artigo 9 da Lei da Ação Popular, ele fala o seguinte, tudo bem, só quem tem legitimidade para propor a ação popular é o cidadão, pessoa física com o título de eleitor. Mas, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições aí previstos na lei, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias, da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Ou seja, só quem pode ajuizar a ação popular é o cidadão, pessoa física com título de eleitor. Mas se o cidadão eventualmente pede desistência dessa ação, qualquer outro cidadão, ou até mesmo o Ministério Público, poderão assumir a ação de onde ela está assumir a ação popular de onde ela está Lembrem, o autor da ação popular ele não vem a juízo discutindo o direito próprio ele não vem a juízo discutindo o interesse próprio um direito subjetivo ele vem a juízo discutindo o interesse de toda a coletividade é por isso que não cabe reconvenção na ação popular é por isso que na ação popular o STJ afastou a possibilidade de reconvenção. Por quê? Exatamente para que o autor não sentisse essa pressão em cima dele com uma represália do poder público para que ele eventualmente desistisse da ação. Lembrem que a própria Constituição diz que o autor é isento, entre aspas, de custas. Ele só vai pagar, ele não paga custas nem honorários, enfim, está lá na própria Constituição Federal. Agora, quem é que ocupa o polo passivo da ação popular, aqui é interessante, o autor é a pessoa física, o cidadão, né? a pessoa física com o título de eleitor, mas o réu da ação popular é todo mundo, o artigo 6º da lei 4717 estabelece que eu vou apontar como réu da, da ação popular naquele meu exemplo que eu falei no começo, tanto o prefeito como o presidente da comissão de licitação, como o empresário que está se beneficiando do ato. Eu aponto todo mundo, tanto os agentes públicos, como também os beneficiários do ato. E mais, eu coloco no polo passivo da ação também a pessoa jurídica de direito público. O próprio município é réu na demanda, junto com o prefeito, com o presidente da comissão de licitação e com o empresário. Isso está previsto no artigo 6º da lei. 4717, de 65. Mas, professor, vamos supor que o prefeito causou um, um, uma lesão aos cofres públicos de 10 milhões de reais. Não parece que, se o prefeito for condenado a ressacir o município nesses 10 milhões de reais, o município, apesar de ser réu na ação, vai ser bom para ele perder? Né? o município é réu na ação mas se o município perdeu a ação o prefeito vai ter que pagar 10 milhões para os cofres do município veja, esses 10 milhões que foram lesados do patrimônio público não vão para o bolso do autor da ação popular não, eles são ressacidos ao próprio erário é por isso pessoal, que existe na lei da ação popular o que a gente chama de legitimação bifronte o que é isso? o município ele, nos termos da própria lei da ação popular, artigo 6º, parágrafo 3 a pessoa jurídica de direito público, que começou o processo como réu, ele é, é, a ação foi proposta contra ele, mas o município ele pode abster-se de contestar, simplesmente eu não contesto, porque se eu perder é bom para mim, eu vou ser ressarcido naqueles 10 milhões, ou o município pode fazer até mais, o município pode migrar para o polo ativo da ação ficando lado a lado com o autor contra aqueles que causaram lesões aos cofres públicos. É exatamente o que diz o artigo 6º, parágrafo 3º da lei 4717 de 65. As, a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Ou seja, a ideia é exatamente isso. A lei da ação popular diz no artigo 11 que a sentença que condenar os réus vai condenar inclusive ao ressarcimento ao erário. Então, para o erário, para o poder público, pode ser uma boa deixar de contestar ou ainda mais migrar para o polo ativo da ação para atuar ao lado do autor da ação popular contra aqueles que causaram lesão aos cofres públicos. Veja, portanto, que essa decisão é uma decisão a juízo do dirigente, né, do representante legal da pessoa jurídica e direito público, e que a gente precisa analisar porque esse artigo é bastante interessante e tem aplicação dentro de todo o microsistema da tutela coletiva. Eu vou aplicar lá na lei de improbidade também, que é o que a gente vai falar, nas próximas aulas. Então, fiquem atentos que essas explicações sobre a ação popular se aplicam também à lei da ação civil pública, se aplicam também à lei de improbidade, quando estas forem omissas. Certo? E quando eu falo de ação civil pública, professor? A ação civil pública, meus amigos, ela também é destinada à proteção do patrimônio público. A ação civil pública, ela também se destina. A essa lógica de proteger o erário mas o objeto da ação civil pública é mais amplo que o da ação popular e veja o fato de eu ter ajuizado uma ação popular eu que sou cidadão pessoa física com título de eleitor ter ajuizado uma ação popular não impede que uma outra pessoa ajuize uma ação civil pública o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85, ele diz o seguinte, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular. Ou seja, eu posso ter uma ação popular e uma ação civil pública com o mesmo objeto. Não há problema, a gente pode estimular essa proteção ao patrimônio público. Agora, quando eu falo do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85, o objeto é mais amplo que o da ação popular, porque ele diz, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa paisagístico, qualquer outro direito difuso ou coletivo. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo, ou seja, meu amigo, qualquer interesse difuso pode ser objeto de proteção por ação civil pública. Por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio público e social. Perceba, portanto, que o objeto da ação civil pública é mais amplo que o objeto da ação popular, e eu posso ajuizar as duas ao mesmo tempo. É importante, é claro, lembrar que quem possui legitimidade ativa para propor ação civil pública não é o cidadão. Então, do mesmo jeito que eu disse para vocês que a pessoa jurídica jamais vai poder protocolar a ação popular, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, aqui eu vou dizer para vocês um mantra que também precisa ser seguido. A pessoa física. Não pode ajuizar ação civil pública. Apenas quem vai poder ajuizar a ação civil pública são os legitimados do artigo 5º da lei, que a gente vai falar agora. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o DF e os Municípios, a Autarquia, a Empresa Pública, a Fundação ou Sociedade de Economia Mista, ou ainda existe um legitimado que é privado-privado, digamos assim, que são as associações. As associações também podem ajuizar a ação civil pública, mas essa associação precisa, ao mesmo tempo, estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil, e dois, essa associação precisa ter entre o seu objeto social a proteção de um dos direitos defendidos pela lei, protegidos pela lei. Então, eu tenho uma associação de proteção e defesa do consumidor. Eu posso ajuizar uma ação civil pública para proteger o consumidor. Ah, professor, mas e aquela tragédia de Brumadinho? Teve ali todo um problema que foi terrível. Se a gente constituísse uma associação de pessoas que foram atingidas pela tragédia, no dia seguinte da tragédia, essa associação poderia ajuizar uma ação civil pública? O objeto dela seria a proteção às pessoas atingidas pela tragédia de Brumadinho. Ok. Mas e o requisito pré-constituição é pelo menos um ano? O próprio juiz, pessoal, nos termos do artigo 5º, tá? ele diz, da lei 734785, o próprio juiz ele pode dispensar esse pré-requisito de pré-constituição há pelo menos um ano em razão da, do tamanho do dano, em razão da dimensão ou característica do dano. Então pode ser que o juiz afaste isso, desde que a associação tenha nas suas finalidades institucionais essa proteção aí do, daquele direito difuso que está sendo discutido. Um outro ponto que a gente precisa analisar diz respeito à competência para processar e julgar a ação popular e também a ação civil pública aqui é importante a gente discutir que quando a gente estudou o mandado de segurança um dos pontos que mais nos chamou a atenção é que a competência para processar e julgar o mandado de segurança era averiguada ou era definida a partir de quem é apontado como a autoridade impetrada então lá no mandado de segurança se eu impetro o mandado de segurança contra o presidente da república a competência é supremo tribunal federal por outro lado, se eu impetro o mandato de segurança contra um ministro de Estado, ministro da Educação, por exemplo, a competência será do STJ. Ora, mas a ideia da ação popular é exatamente proteger o patrimônio público. A ideia da ação popular é exatamente estimular o cidadão, a pessoa física que tem o título de eleitor, a proteger o patrimônio público. E aí ele vai entrar com a ação protegendo um interesse que não é seu, não é próprio, não é individual, mas é o interesse de toda a coletividade. Perceba que se eu estiver falando com alguém que mora no interior do Nordeste, então, a pessoa mora lá no Piauí, na cidade de Picos, no Piauí, se ele vai perceber que o presidente da República, ele percebe que o presidente da República fez algo que está em desacordo com o que ele entende que é legal, que é moral, ele decide então entrar com uma ação popular contra um ato do presidente da república Ora, a lógica da ação popular não permite que a competência para processar e julgar essa demanda seja do supremo tribunal federal afinal de contas eu tenho uma ação gratuita que o autor vai ajuizar para proteger o patrimônio público não faz sentido que ele tenha que sair lá de picos no piauí pegar um carro até a capital para depois pegar um voo até Brasília, para contratar um advogado para então ajuizar a ação no Supremo Tribunal Federal. Se a gente imaginar que o processo é físico, né, naquela lógica de um processo físico. Exatamente por isso, meus amigos, a competência para processar e julgar a ação popular, independentemente de quem seja o réu, é do juiz de primeiro grau. Então... Nesse caso específico, se eu vou ajuizar uma ação contra um ato imputado ao presidente da República, veja que o artigo 6º né, da própria Lei da Ação Popular fala que eu vou colocar no polo passivo da demanda também a pessoa jurídica de direito público interessada. Então, eu vou colocar no polo passivo tanto o presidente da República como também a União Federal. Logo, a competência vai ser o juiz de primeiro grau, em picos no Piauí, Justiça Federal. Tá, porque tem interesse da União, conforme o artigo 109 da Constituição. É claro que poderia esse autor também ajuizar a ação em Brasília, se ele quisesse, mas não no Supremo Tribunal Federal, e sim perante um juiz de primeiro grau na Justiça Federal, no Distrito Federal. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, a lógica por trás da ação popular é essa, juiz de primeiro grau. E essa lógica, de certa forma, se repete quando eu falo de ação civil pública, que também a competência para processar e julgar a ação civil pública será do juiz de primeiro grau. Tá? Não há foro por prerrogativa de função nesses casos. Falando um pouco sobre o procedimento da lei da ação popular, o artigo 7º da lei diz que qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e, antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para integrar o contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo quanto a beneficiário, se a citação houver sido feita nos termos do inciso 2º do artigo 7º. Então, qualquer pessoa beneficiada pelo ato impugnado vai ser citada para contestar ali, porque ele vai fazer parte do processo da ação popular. Eu chamo a sua atenção que o prazo para contestação da ação popular é diferente do prazo do CPC. Enquanto no CPC a gente tem um prazo de 15 dias úteis, podendo ser um prazo em dobro, né, a depender do réu, eu tenho aqui o inciso 4 do artigo 7º dizendo exatamente algo diferente, que diz que o prazo de contestação será de 20 dias prorrogáveis por mais 20 a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital. Ou seja, o prazo para contestar a ação popular é de 20 dias podendo ser prorrogável, prorrogado por mais 20 dias, se for difícil a produção de prova documental independentemente de quem seja o réu. Pode ser uma pessoa jurídica de direito público, que pediu os 20 dias extras, como pode não ser. Na ação popular e também na ação civil pública, é cabível o deferimento de medida liminar, de medida cautelar. Vejam que o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular, ele diz que na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Lá, na própria, no próprio artigo 5º né, da lei uh, da ação civil pública, a gente tem a disposição dizendo que é parte legítima para propor a ação civil pública, seja a ação principal, seja a medida cautelar. Né? Aí ele diz lá quem são os legitimados no artigo 5º. Lembrando, ação civil pública, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, DF, Municípios, Autarquias, Fundações, e lá as sociedades economistas, empresas públicas e também as associações que tenham aqueles, do, aqueles dois requisitos né, aí há pelo menos um ano nos termos da lei civil e tenham, entre as suas finalidades essenciais, o seu objetivo social, a proteção de um interesse ao patrimônio público ou a proteção de um dos interesses difusos né, previstos na lei. Já a questão da sentença, no artigo 19 da Lei da Ação Popular, ele diz que a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Ora, a lei da ação popular, no artigo 19, estabelece aquela remessa necessária. Mas percebam que a lógica da remessa necessária prevista lá no CPC... É uma lógica segundo a qual, se a Fazenda Pública foi derrotada no processo, o processo ele vai para o segundo grau para que o tribunal confirme aquela sentença. Aqui é diferente. Quem está protegendo o interesse público é o autor da ação popular. Então, se o autor da ação popular entrou e perdeu, perceba, a Fazenda Pública foi vitoriosa nesse caso, haverá o duplo grau de jurisdição necessário, haverá a remessa necessária. Porque a ideia é exatamente que quem está protegendo o interesse público na ação popular e merece a confirmação da sentença pelo tribunal é o autor da ação popular. Assim como no Código de Processo Civil, se o autor da ação popular pediu uma liminar e essa liminar foi foi negada, caberá agravo de instrumento. Se na sentença, a sentença foi improcedente, caberá apelação. Né? Os recursos aí cabíveis contra eliminar na ação popular a grave de instrumento, contra a sentença na ação popular, apelação. Eu chamo a sua atenção que os parágrafos do artigo 19 dizem exatamente isso. Das decisões interlocutórias, cabe a grave de instrumento, e das sentenças e decisões proferidas contra o autor, caberá apelação, né? contra a sentença caberá apelação, mas vejam que contra as decisões ou sentenças proferidas contra o autor da ação popular, poderão recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Eu, o autor da ação popular, entro com a ação popular, mas se eu tiver a liminar negada, o próprio Ministério Público pode recorrer ou qualquer outro cidadão também vai poder aí, eventualmente recorrer dessa decisão que foi contrária ao interesse público. É importante que a gente tenha em mente que na ação popular, o autor está defendendo o interesse público, defendendo o patrimônio público e, por isso, tantos benefícios a gente vai ter na norma a favor dele. Certo? Então, a gente viu como funciona o controle interno, como funciona o controle externo, a cargo do Tribunal de Contas. Falamos também do controle por ação popular e por ação civil pública, são essas ações destinadas a proteger o patrimônio público. Falamos também de ações individuais, como o caso do mandado de segurança, para proteger um direito subjetivo, um controle judicial dos atos da administração pública. E agora, para a gente poder encerrar esse bloco das ações judiciais, com chave de ouro, nós vamos falar do habeas data e do mandado de injunção. Nas próximas aulas, a gente vai atacar exclusivamente a ação civil de improbidade administrativa, que é uma forma de controle da administração pública bem peculiar prevista na Lei 8.429, de 92. Quanto ao habeas data e o mandado de injunção, eu não vou falar muito. Eu vou ser mais objetivo. Eu sei que tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa para aprofundar, mas eu queria deixar até algo mais superficial. Eu quero aprofundar mesmo com vocês os temas envolvendo improbidade administrativa. Quanto ao mandado de injunção, meus amigos, nós temos a previsão constitucional, também ali no artigo 5 o né, em um dos incisos do artigo 5 o como um remédio constitucional, como um direito fundamental, esse remédio que é destinado, nada mais nada menos, para que eu possa ter uma, o gozo de um direito previsto na Constituição, mas que eu não estou usufruindo por ausência de uma norma regulamentadora. Eu explico. A própria constituição no inciso 71 do artigo 5º diz que conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade soberania e cidadania ou seja eu tenho uma norma prevista na constituição ou um, um direito previsto na constituição e que eu tenho esse direito está lá previsto por exemplo os servidores públicos têm direito à greve nos termos da lei. O problema é que essa lei nunca foi editada. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu tenho um direito previsto na Constituição, mas que eu estou deixando de gozar, deixando de usufruir, porque há a ausência de uma norma regulamentadora. O Congresso Nacional não editou a lei que regulamentaria esse meu direito. Então, qual é a lógica do mandado de injunção? Eu vou provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário me diga como eu posso gozar desse meu direito, como eu posso usufruir esse meu direito. Tanto é verdade que a imensa discussão que nós temos sobre mandado de injunção é uma discussão que foi baseada exatamente em mandados de injunção e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse direito específico que é o direito à greve dos servidores públicos. E o que é mais interessante é que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente esses mandados de injunção, começa a dizer como é possível que esse servidor, como é possível que esse impetrante possa usufruir desse direito. Exemplo, o Supremo disse em várias oportunidades que enquanto não é ditada a norma regulamentadora, a norma que vai regulamentar esse direito de greve, os servidores poderão gozar desse direito de greve nos termos da legislação privada. Então, eu pego lá a lei de greve privada, aplicada aos servidores, não aos servidores, aos empregados privados, particulares, e aplico com a sua devida adaptação ao poder público, né, aos servidores públicos. Então, essa é a ideia. Essa o humanidade de junção, apesar de previsto na Constituição Federal de 88, ele não tinha uma lei que o regulamentasse. Então, várias pessoas impetraram mandados de injunção e tiveram o seu dever ali garantido, o seu direito garantido, segundo uma construção jurisprudencial do Supremo. Depois de alguns anos, em 2016, a lei 13.300 de 2016 veio regulamentar, né? veio esmiuçar o procedimento do mandado de injunção. E, basicamente, o que a lei fez foi positivar uma série de julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, o artigo 2º da Lei 13.300 diz Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Ou seja, é possível que eu tenha uma norma que regulamentou aquele direito, mas que regulamentou de forma insuficiente. E aí a lei 13.300 veio e disse, olha, é possível sim que eu impetre o mandado de junção, mesmo quando eu tenha uma regulamentação parcial. A gente viu, quando tratou dos remédios anteriores, que alguns deles podem ser impetrados por pessoa física ou por pessoa jurídica. É no caso da ação popular, só a pessoa física, cidadão, né, com o título de leitor. Aqui, quando eu falo do mandado de injunção, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica podem impetrar mandado de injunção. Tá, pessoal? Não existe essa restrição. O artigo 3º da Lei 13.300, inclusive, diz que são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares aí dos direitos, que eles não estão podendo usufruir por ausência de norma regulamentadora. Assim como também o mandado de segurança, no mandado de injunção eu também posso impetrar o mandado de injunção coletivo. Ele, inclusive, está regulamentado na própria Lei 13.300, no artigo 12. De acordo com esse dispositivo, o Ministério Público pode impetrar mandado de injunção coletivo quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Também por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas dos seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária, pela defensoria pública, quando a tutela requerida for relevante para a promoção dos direitos humanos e defesa de direitos individuais e coletivos dos necessitados e ainda por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída pelo menos um ano nos termos da lei civil e a regulamentação esmiuçando isso está aí no artigo 12 da lei 13.300, certo? Pois bem. E o polo passivo do mandado de injunção, professor? Eu vi que eu tenho um mandado de injunção individual, pode ser pessoa física ou jurídica, tenho o um mandado de injunção coletivo, tem ali os legitimados. E o polo passivo, quem é, o que, quem é que ocupa, quem é o réu, entre aspas, do mandado de injunção? Pessoal, o polo passivo do mandado de injunção vai ser ocupado pelo poder, órgão ou autoridade que era responsável para editar a norma regulamentadora. Então, eu vou impetrar o mandado de injunção contra aquela autoridade responsável por editar a norma que eu estou discutindo que não foi editada, né? por ausência da norma regulamentadora, por falha ou por omissão dessa determinada pessoa. O que eu chamo a sua atenção é que, no âmbito do mandado de injunção, nós tivemos uma regulamentação dos efeitos da decisão. A Lei 13.300 é interessante que ela regulamenta qual a consequência do julgamento favorável do mandado de injunção? A gente teve durante muito tempo na jurisprudência do Supremo uma discussão envolvendo teoria não concretista, teoria concretista, teoria concretista geral, enfim, a gente teve um monte de discussão que de certa forma foi superada, eu diria, pela lei 13.300, que ela passou a regulamentar exatamente quais os efeitos do mandado de injunção. Afinal de contas, se o Supremo ou o Poder Judiciário se limitasse tão somente a dizer realmente o Executivo ou o Legislativo foi omisso nesse caso, se o Judiciário se limitasse a dizer que o Legislativo foi omisso e não obrigasse o Legislativo a legislar, ou não desse uma alternativa para dizer como legislar ou como gozar desse direito, o mandado de injunção seria inócuo. Ora, a Lei 13.300, então, ela regulamenta isso, já positivando uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal. A Lei 13.300, ela estabelece, pessoal, especificamente ali no artigo, deixa eu abrir aqui a minha colinha, oitavo. O artigo oitavo, ele diz, reconhecido o estado da mora legislativa, será deferida a injunção para, um, determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora ou seja quando o judiciário reconhecer a omissão legislativa vai determinar um prazo razoável para que o legislativo para que o responsável edite a norma regulamentadora nos seus termos né não vai o judiciário dizer como a lei deve ser editada Dois, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Ou seja, o judiciário vai dar um prazo para que o legislativo, para que o órgão competente, edite a norma. Se eles não fizerem isso no prazo, então o judiciário vai dizer quais as condições para que o impetrante possa gozar desse direito independente da norma. Lembrando do direito de greve, foi dito, olha, vocês vão poder gozar desse direito com base na lei privada, fazendo as respectivas adaptações. É interessante que o parágrafo único desse artigo 8º, ele diz que será dispensada essa determinação de um prazo razoável para o órgão que está omisso quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Ou seja, se anteriormente o, o órgão já não tinha cumprido o que estava no mandado de injunção, o que estava nesse prazo razoável que o juiz deu, que o judiciário deu, aí não faz sentido dar um novo prazo. Já pode garantir o direito, à execução do direito de imediato. Certo? Essa decisão ela vai ter eficácia limitada, eficácia subjetiva limitada às partes do processo, mas poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa ao objeto da impetração, como diz o artigo 9 e o parágrafo 1. Certo? Tranquilo? Então, mais ou menos essa ideia do mandado de injunção. Eu lembro a vocês o que diz o artigo 11 da lei 13.300, que se eventualmente, depois da concessão do direito, via mandado de injunção, surgir a norma regulamentadora, o artigo 11 diz que essa norma regulamentadora vai ter efeitos da edição dela para frente. Ou seja, a, a, a decisão ela não vai retroagir, ou a nova lei, melhor dizendo, não vai retroagir e atingir aquela pessoa que teve uma decisão em mandado de junção transitada em julgado. A exceção que a lei traz é a não ser que a nova lei seja mais favorável do que a decisão. Aí ela vai retroagir. Se não, ela não retroage. Além disso, estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora foi editada enquanto não julgado o mandado de injunção. Então essa é a ideia geral, meus amigos, do mandado de injunção que eu queria discutir com vocês. Lembrando que a competência do mandato de injunção é parecida ali, de certa forma, com aquela ideia do mandato de segurança, assim como o procedimento, que estão aí regulados na Lei 13.300 de 2016. Para a gente poder se encaminhar para o final desse bloco, né, se encaminhar para o final da aula de hoje, eu queria discutir com vocês ainda o habeas data. O habeas data também é um remédio constitucional, também é um, uma garantia, né, um remédio previsto como um direito fundamental, mas o habeas data ele tem uma lógica diferente do mandado de injunção e diferente do mandado de segurança. O habeas data ele tem a ver, meus amigos, com acesso à informação. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 72, conceder-se a habeas data a para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades, de go governamentais ou de caráter público. Opa, se eu quiser ter acesso à informação a meu próprio respeito, constante num banco de dados de caráter público. Perceba que não é informação relativa a um terceiro. Atenção, professor, eu fiz um requerimento com base no portal da transparência para saber qual o valor que o município de Recife... Tem nos contratos de locação de veículos. Me foi negado esse direito, então eu vou impetrar um habeas data, professor. Não, não pode. O habeas data é um remédio constitucional regido ou destinado para que eu possa ter informações a meu próprio respeito, constante lá no banco de dados de caráter público. Eu não posso, pela via do habeas data, obter informações relativas a um terceiro, de forma alguma. A ideia é exatamente que o habeas data, nos termos do artigo 5 72 da Constituição, eu vou ter com ele acesso a informações a meu próprio respeito. A linha B do inciso 72 do artigo 5º diz que também cabe habeas data para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Eu chamo a sua atenção? Que o habeas data ele é regulado pela lei 9507 de 97 e de acordo com o, a lei 9507 de 97 tem uma situação que o habeas data ele acaba sendo bem característico e bastante explorado em provas não me pergunte por quê, mas a gente tem vários concursos que a pergunta envolve exatamente essa discussão sobre o cabimento do habeas data Muitas bancas tentam confundir o mandado de junção com o mandado de segurança com a habeas data. Isso a gente não confunde mais, depois do que a gente explicou hoje. Agora, o artigo 7º da lei 9507, ele diz que conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, 2 para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, ou três, para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Ou seja, também eu vou caber aí o, vai caber aí o habeas data para eu fazer uma contestação, um apontamento nos meus assentamentos funcionais o que as provas de concurso vão cobrar em geral é exatamente essa discussão quando é que cabe quando é que não cabe habeas data e aqui eu queria alinhar com você uma coisa muito simples ou um ponto fundamental sobre o habeas data é que para que eu possa impetrar o habeas data é essencial é uma condição essencial para o cabimento do habeas data que eu antes de fazer o pedido judicial que eu faça um prévio requerimento administrativo. No habeas data, pessoal, para que eu possa impetrar o abesdata data eu preciso de um prévio requerimento administrativo, ou seja, é um documento essencial para minha petição que eu junte o prévio requerimento que eu fiz administrativamente e a negativa da administração pública em me fornecer aquela informação a meu próprio respeito. Ou pode ser também que eu simplesmente impetre o habeas data, se a administração pública permaneceu omissa, né, no meu requerimento administrativo, e eu junte a prova da omissão da administração pública. Essa omissão é uma omissão que eu vou conseguir demonstrar pelo fato de um, a administração pública ter sido provocada e permanecer omissa aí durante 10 dias. Então, o parágrafo único do artigo 8º da lei 9507, encontrei aqui que eu estava procurando na minha colinha, ele diz que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Ou seja, eu preciso sim de um requerimento administrativo prévio com uma negativa prévia para que eu possa impetrar um habeas data para ter acesso a essas informações a meu próprio respeito. Esse inclusive é o conteúdo da súmula número 2 do STJ. Não cabe o habeas data, artigo 5º, 72A da Constituição Federal, se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Não vai caber o habeas data nesse caso. Mas professor, quer dizer que as hipóteses de habeas data só vão ser só vai ser possível impetrar habeas data, professor? Se eu impetrar pedindo informações ao meu próprio respeito, é isso. Só peço que você tenha atenção a uma exceção julgada pelo Supremo. O Supremo Tribunal Federal disse que o cônjuge supérstite, ou eu posso, enquanto herdeiro, de repente, impetrar um habeas data para obter informações em nome do decujus. Né? Sei lá, meu pai faleceu ele quer informações ao próprio respeito dele, num banco de dados de caráter público. Mas ele faleceu. Então, eu, enquanto eh, herdeiro, eu posso impetrar uma habeas data para ter informações a respeito dele. Mas veja que é uma exceção da exceção da exceção. A regra é que eu só posso, na habeas data, obter informações a meu próprio respeito. Essa decisão específica do Supremo foi o, RE, em, o agravo no RE 589257, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em agosto de 2014. Tá? É assegurado ao cônjuge de o conhecimento de informações relativas ao falecido constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público através né, da impetração de habeas data. Vamos ver agora, meus amigos, como fica o nosso teste de conhecimentos aqui no nosso quiz. Preparei três perguntas para a gente poder avaliar como foi a nossa evolução do conteúdo. Vamos lá! A primeira questão diz respeito a quanto à legitimidade assinale a alternativa correta. Letra A. A legitimidade ativa da ação popular cabe ao Ministério Público. Letra B. Qualquer cidadão poderá propor ação civil pública. Letra C. Apenas o Ministério Público poderá propor ação civil pública. Letra D. A prova da cidadania em juízo para o manejo da ação popular é demonstrada com o título de eleitor ou documento equivalente. E aí, qual a resposta? Vejam, a imensa maioria das questões de concurso, principalmente, vão ser questões que vão envolver essa discussão confundindo o candidato entre uma, um remédio constitucional e outro. Ora, a letra A, quando ela diz que a legitimidade ativa da ação popular cabe ao MP... Tá falsa, meus amigos. Quem pode ajuizar a ação popular é o cidadão, pessoa física. Lembrem-se, súmula 365 do STF. Pessoa jurídica não ajuíza ação popular. Letra B. Qualquer cidadão poderá propor ação civil pública. Também não. O cidadão pode propor ação popular. Os legitimados ativos para ação civil pública estão no artigo 5o da lei 7347 de 85. União, Estados, DF, municípios, Defensoria, Ministério Público. É, lembra que a gente discutiu isso? Letra C. Apenas o Ministério Público poderá propor ação civil pública. Não, Defensoria Pública também pode, União também pode. São vários os legitimados no artigo 5º da Lei 7.347 85. Letra D, então, é o nosso gabarito. É exatamente o que diz a Lei 4717, né, artigo 1º, parágrafo 3º. A legitimidade ativa do cidadão, a prova da cidadania em juízo para o manejo da ação popular é feita exatamente com o título de eleitor ou documento equivalente. Vamos agora para a nossa questão de número 2 do nosso quiz. Quanto à competência, compete ao STF julgar ação popular manejada contra o Presidente da República. Compete ao STJ julgar ação civil pública contra prefeitos de capitais. Compete à Justiça Federal de primeiro grau julgar ação popular contra o Presidente da República. Compete ao TJ local julgar a ação civil pública contra vereador. E aí, qual o gabarito? O gabarito aqui, nesse caso, meus amigos, está na letra C. Compete à Justiça Federal de primeiro grau julgar a ação popular contra o presidente da República. A lógica é que, independentemente de quem seja o réu na ação popular, a competência para processar e julgar essa ação será do juiz de primeiro grau. E se eu tenho o presidente da República como réu, a União Federal será a parte interessada, o que vai atrair a competência para a Justiça Federal de primeiro grau. Agora, do mesmo jeito que eu tenho a ação popular com essa lógica, de acordo com o microsistema da tutela coletiva, eu também aplico essa lógica da competência à ação civil pública. Então, não há esse foro por prerrogativa de função julgando a ação civil pública no TJ ou no STJ, nos casos aí da letra B ou da letra C, né, de prefeito ou de vereador tudo vai ser primeira instância, pessoal, juiz de primeiro grau. E a letra A está falsa exatamente porque a letra C está verdadeira. Então, gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 3 do nosso quiz. Em relação ao habeas data e ao mandado de injunção, cabe habeas data independentemente de prévio pedido administrativo. Cabe mandado de injunção como meio de assegurar o acesso à informação em relação à pessoa do impetrante. Cabe a habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Letra D, o habeas data é procedimento cujas custas serão definidas por ato do Conselho da Justiça Federal. Aqui, pessoal, a letra A e a letra B, de certa forma, elas tentaram confundir o que é habeas data com o que é mandado de injunção. Percebam que a letra B está falsa porque o remédio constitucional que eu vou utilizar para assegurar o acesso à informação em relação à pessoa do próprio impetrante é o habeas data, não o mandado de injunção. Falso a letra B. A letra D de dado ela vai estar falsa porque o habeas data é um procedimento administrativo ou, na verdade, tanto o requerimento administrativo como o procedimento judicial do habeas data serão gratuitos. Então, não tem essa de custas aí na letra D. A letra A ela está falsa porque ela contraria a súmula número 2 do STJ que diz para que eu possa propor o habeas data necessariamente eu preciso do prévio requerimento administrativo ou da negativa ou do prazo de 10 dias com a omissão da administração pública. O gabarito, portanto, vai ser a letra C né, que é exatamente o que diz a Constituição Federal eu posso tanto usar o habeas data para ter acesso à informação a respeito da pessoa do impetrante como também para retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, eu vou trazer um rápido resumo do que a gente conversou agora. A gente falou nessa aula da ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. Para a gente fechar, pessoa jurídica não pode propor ação popular, só a pessoa física com o título de eleitor, só o cidadão. Não cabe habeas data para eu obter provas ou para eu obter cópia de processo administrativo. Não cabe a habeas data para eu obter a correção de provas de concurso público. Essas hipóteses são hipóteses que eu vou discutir via mandado de segurança. A habeas data tem a ver com acesso à informação, direito a acesso à informação à pessoa do impetrante, relacionado à pessoa do impetrante. É parte legítima para propor a habeas data naquela situação excepcional o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido. E qualquer pessoa poderá impetrar mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora estiver aí inviabilizando o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Agradeço demais a presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá